Hay muchos desafíos mentales y emocionales que todos enfrentamos. Hoy, en el podcast Bomberos on Fire, profundizamos en el meollo de este tema. Mi nombre es Armando y hoy estamos arrojando luz sobre un tema que nos toca el corazón, la salud mental, no solo con la comunidad de bomberos, sino también a todos los demás, porque todos tenemos un hueso en esta pelea. Es una conversación que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Discutiremos los desafíos únicos que enfrentamos, compartiremos historias personales y daremos forma de mejorar nuestro bienestar mental, con ideas de expertos, testimonios personales y estrategias prácticas. Nuestro objetivo es iniciar una conversación que pueda marcar la diferencia. Porque así como combatimos incendios, cuidamos a las personas, trabajamos en tonos estresantes, también debemos combatir las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos, no solo en el mundo de los bomberos, sino cualquier persona en este mundo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, comprensión y comunicación. Únense en nuestro viaje a través del arte de la conversación, buscando la luz y la esperanza. Cuídense mucho y bienvenidos al show. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Bomberos on Fire Podcast. Aquí estoy con un pana que lo conozco desde uh, primer Kinder. grado. Kinder. Desde bueno, que Kinder. tenemos 6, 6, 7 años de edad. Este, estamos ahorita transmitiendo desde Orlando y las Islas Canarias. Y las Canarias. Y las Canarias, imagínense. Y bueno, no, verdad que es un placer y gracias por tu tiempo. Yo sé que estamos full, pero de verdad que agradezco mucho tu tiempo. Y, y para mí es como un honor tenerte a ti. Por, por, por tu trayectoria que has tenido, no jodas, has hecho de todo un poco, como te dije, has hecho más que yo. <risa> Pero así es, así es la vida, la vida es una sola y, y hay muchas, hay que, hay que aprovecharla, uno nunca sabe qué pasa. Claro que sí. Este, Luis, si te puedes presentar, el, el piso es todo tuyo. Claro que sí, bueno, primero que nada, Armando, muchas gracias por la invitación, como Armando ya les dijo, tenemos demasiados años de amistad, este, gracias a Dios siempre, yo creo que Sembramos buenas raíces y la gente de las áreas, no importa en qué parte del mundo estemos, siempre estaremos unidos. No soy el único, hace poco me edito con otros colegas. Este, bueno, para presentar un poquito acerca de mí, mi nombre es Luis Elma. Este, en verdad, si te tuviera que decir alguna profesión, dije que pertenecería al mundo, porque he trabajado de todo lo que me han puesto. O sea, he sido publicista, he sido cantante, eh, marinero. Eh, trabajé de bartender cuando me tocó ser hijo de país. Trabajé repartiendo flyers. O sea, que lo que quiero decir con esto, eh, no hay ningún tipo de trabajo chiquito, ese es mi lema. Siempre y cuando tengas que salir adelante. Eh, y bueno, sí. gracias a Dios, creo que soy el vivo ejemplo y, y muchas personas que han emigrado, ¿sabes? Porque yo pienso que lo, la, la, emigrar te hace ser un guerrero de vida y te da más fuerza. Sí, sí, es así. Y, y, me, y de hecho, claro, yo, yo salí de Venezuela en el 2007. Y llegué aquí a Gringolandia. ¿Tú cuándo saliste de Venezuela? ¿Cuándo saliste? No, yo salí mucho después. Yo salí en el 2013. ¿2013? Sí, ah, pero cuéntame que... A Irlanda. ¿A Irlanda? A Irlanda. Weón, nada. Un coñazo. ¿Qué estás haciendo tú en Irlanda? Yo sé allá. Pero bueno, quería perfeccionar mi inglés, porque ya hablo inglés, pero... Todo el mundo me dice, pero tú vas a hablar inglés para Irlanda. O sea, si no, ahí es malísimo. Sí, pero gracias a ese inglés, entiendo todos los ingleses que hay en cualquier parte. No, no, sí, sí, sí. Eso yo, a mí me hablan de la iglesia irlandés o de allá de, de UK y no entiendo un carajo. Es difícil, es completamente, por lo menos una anécdota bonita que tengo yo. Bueno, es bonita, se rieron de mí. Que yo me monté un taxi y digo que si me puedo llevar a una tienda a comprar pants. Pero claro, en ah. Inglaterra los pants tienen que ser trousers. Trousers, ajá. Uh -huh. Yo dije pants y pensaba que eran unas panties y me vieron cara de transvestis. Y yo, bueno, ok. Y así como que, bueno, ¿qué pasa? Es así, sí, sí, no hay problema. Mira, cuéntame tu historia en Venezuela. O sea, después que de la Salle, después del liceo. Cuéntanos un poco, la gente sepa qué pasó contigo. Bueno, después del liceo, me fui un año a Estados Unidos, aprender inglés, en el cual no aprendí nada porque me fui a Florida. Ah, no, carajo. Sí, mi clase eran 30 venezolanos, mentira, 30 mexicanos y 3 venezolanos. Había un iraní que aprendió a hablar español antes que inglés. Este me acuerdo que estábamos cantando cumpleaños feliz, el largo venezolano. Sí, sí. Y todo el mundo ya se lo sabía. 
o sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿De qué vas tú? Sí. ¿Qué es esto? O sea, como que... Bueno, fueron como los primeros pasos. Pienso que ese viaje fue más una experiencia de joven, ¿sabes? Que tienes que salir del país, lo divertí, la parte fiestera. Que la parte fiestera igualito no la he perdido. Siempre y cuando disfrutes, ¿sabes? Con el límite, pero... Pero la verdad que fue una época bastante bonita, hice bastantes amistades, hice como que mi primer contacto con gente de afuera. Uh -huh. La primera parte que me, pienso yo que me volví como cosmopolitan, eh, ya que hice amigos japoneses, chinos, wow. este, un par de puertorriqueños que se hicieron todos mis hermanos en ese momento. Y bueno, la verdad que fue un año y por fue una experiencia muy bonita mientras estuve en ese curso. Claro. ¿Y dónde fue el curso? Bueno, eh, en Tampa. En Tampa, ah, sí, eso es puro, puro venezolano. Bueno, en esa época, sí, en esa época más todavía. No, bueno, en esa época, yo nací de Cordero, es de Arias Briseño. Arias Briseño y Luis Rivas. Ajá. Eh, mm. Se habían mudado a Tampa, porque Luis Rivas no terminó el colegio con nosotros, él se mudó antes a Tampa. Ajá. Y estaba viviendo allá. Ah, ok, te fuiste para allá. Y bueno, y gracias a Dios tuve contacto con ellos, como digo, la, cuando se, la, nosotros éramos como una semilla. Y crecimos todos juntos, entonces... Sí, sí, es así. Lo bueno es que tú te ves con una persona de la salle y es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Es así. Hablando contigo, me siento como si estuviese todavía en la salle con la camisa. En el colegio así, jodiendo, echando vainas, jodiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar para un ratico. De hecho, me acuerdo en octavo grado que tú estabas sentado atrás mío. Y yo era examen. Es así. Espero que no estén viendo los profesores porque sí, nos copiaron. <risa> y bastante. <risa> y bastante. No, así me siento yo igual. Cuando fui, que no pude verte cuando fui a España hace un año, este, pasé por Barcelona, eh, Madrid, eh, vi a Manuel Martínez, a Viloria, y parecía como si nunca fuésemos, como que se, nos grabamos fue ayer. Igualito. Sí. Vi al loco Luis, que ahora está más papiado ahora. Es sí. <risa> persona tan brillante, el loco Luis, que es ah, loco Luis, pero es la persona más inteligente. Sí, ese carajo, ese carajo no, ese carajo, tiene, ese carajo está, en otra, está en otra etapa. Sí, sí, o sea, sí, uno sí. le echa bola a cualquier trabajo, pero ese carajo está en otra etapa, eso está en otro, sí, sí, otro sí. nivel. Eres tú, no, neurocirujano y obviamente. Sí, él es el que, él es el que cuando te daba un stroke o te da un ACV, él es el que está en la televisión sí. y te hace la, el, el examen físico del televisión. Sí. O sea, que son como 20 años de estudio. Impresionante. Este, bueno, después de ahí llegué a Venezuela, eh, me puse a estudiar administración. Más que todo por mi mejor amigo del colegio, Armando Lefman. Uh -huh. Me dice, pero me decía, Luis, tú, a ti los números, lo que pasa es que en el colegio era flojo. Entonces, bueno, también me gusta mucho el deporte y le dedicaba más tiempo al fútbol que a... Que ¿Qué a otra cosa. Uh -huh. Entonces, Armando me dice, bueno, Luis, a ti nunca te han contado los números. Te recomendaría que te pongas a estudiar administración, como lo estoy haciendo yo, me está yendo bien. La cosa es que me puse a estudiar administración y la verdad que... Estudié tres semestres y no me gustaba. Mucho número, mucho yo. Ay, Dios mío, ¿a dónde voy yo aquí con esto? Después veo los trabajos administrativos y la verdad que, que tampoco me veía haciendo yo un trabajo administrativo en una empresa, ¿sabes? Un trabajo claro, de escritorio. Claro. Yo soy más de, de contacto, de relaciones públicas. De... También yo pienso que me gradué por ciencia y yo pienso que me hubiera ido a mí con la personalidad que tengo mejor por una... por la parte humanista, ya que se me da muy bien la parte de hablar, la parte de hacer amigos, la parte de hacer amistades. Uh -huh. Y como que no le tengo miedo al, al mundo, ¿sabes? No, este, no. Entonces es diferente cuando tú estás en una oficina que es un trabajo para más de concentración. Yo no, yo no, me sí. no bueno, de sí, hecho, no. yo soy bombero. Y a, a mí no me gusta, o sea, yo no puedo traer escritorio. Yo estoy afuera dando coñazo, que me queme, no me importa. Pero me pone un escritorio y no, no puedo, o sea, no puedo. Me deprimo. Bueno, y lo peor es que nosotros estudiamos... Armando también es de ciencias, me acuerdo. Ajá. Y nosotros estudiamos una física en cuarto año, que fue con el profesor Azuaje. Yo pienso que nuestros estudios de física iban más allá de lo normal de un estudiante. Nos, nos metían demasiada presión. De hecho, sí, sí. raspaba la, más de la mitad del, del curso. Ahí me acuerdo. Para, para las personas que son muy venezolanas, raspaba más de la mitad del curso y nos íbamos a reparación. Y claro, lo que pasaban, pasaban. Pero era una física súper, súper, súper difícil que después ahorita yo la aplico y se me resulta súper fácil. Estoy haciendo, bueno, los exámenes que hice para, tengo ya el máster, capitán hasta 30 metros, que oh, wow. obviamente tienes que aplicar física, pitágoras, todo eso, y se me hizo demasiado fácil. 
gracias a la base que me dio el, claro, claro. el profesor Azuaje, pero yo pienso que a ese nivel de física no lo necesitábamos y estaba como que bien. bien en eh. bachillerato no hace falta, uno está pendiente sí. de otra vaina que eso. Sí, 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 yo estaba pendiente, bueno, tú, tú estás pendiente del básquet, estás pendiente del fútbol. Exacto, yo era puro básquet, oh, pues claro, coño, yo soy este, casi dos metros. Sí, sí, yo me acuerdo. Seis, seis, seis tres, seis, dos por ahí. Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, después, bueno, yo iba a Venezuela y se me, bueno, me metí en un grupo de teatro pequeño ah, y coño. me salió una pequeña presentación con un amigo. Y la amiga era simplemente una prueba de talento que estaba haciendo como que en Venezuela, bueno, yo sabía que las mujeres siempre son misas. Y la amiga mía estaba en un concurso de belleza y tenía que hacer como una prueba de talento. Entonces teníamos que hacer como una prueba dramática. Y me dijo a mí que yo estudiaba teatro, entonces bueno, vamos a meternos en esta prueba dramática. Y nada, y terminé la prueba dramática. Ese día estaba cantando un grupo ahí que se llamaba Cerbatana. Y me dice, mira, creo que tienes muy buena escena. ¿Por qué no te vienes a cantar con nosotros? Pero, que soy sincero, bailaban pero que el nivel de baile era muy alto, muy, muy, muy alto claro. en de Estados Unidos. Y eso no se veía en Venezuela. No. Y, y, yo, y yo me fui para mi casa sin saber bailar, sin saber ni dos para acá, dos para allá. Lo peor <risa> es que al casting van como siete chicos, y los siete chicos todos bailaban mejor que yo. Y me dicen, ¿sabes bailar? No, ¿sabes cantar? No, quedaste. Y yo, ¿cómo? Eh, el, sí, sí. Eh, porque si sí, era el rubio azul en Venezuela, bueno, y yo, ah, bueno, buenísimo. Obviamente me dicen, quedaste, pero me pusieron a prueba de tres meses. En tres meses wow. tienes que empezar a cargar coreografía y aprender. Bueno, eso fue intensivo, que me metieron en clase de baile. Y me acuerdo que en tres meses estaba dando los primeros pasos de baile, pero ¿cómo me costó agarrar baile? Me imagino. Es que, es que nunca, nunca nos prepararon para eso. Es que en, en la salle nunca nos, nos prepararon para eso. O sea, de, de, no, lo no, más no. así público era jugar fútbol y basquetbol, pues, en frente de gente. Sí. No, y, bueno, y, y más obviamente, nada. Obviamente podíamos bailar un merenguito, una salsa y una verbena. Exacto, pero ya. Pero no, no es que nivel de coreografía, que uno está. Yo estaba como que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y bueno, eh, en ese momento me hice amigo con, con un buen amigo que vive en coche, eh, Juan Carlos Suárez, bibliógrafo venezolano que le encantaba coreografía en ese momento todos los grupos, a Punto 5, a Bobey, wow. a... ¿Cómo se llama el otro grupo? UP4, que era muy bueno también, a Calle Ciega. Eh, él era uno de los bailarines del de, antiguo Zona 7, cuando Zona 7 te acuerdas, mueve, uh -huh. usted, así. Sí, sí. <risas> y bueno, Zona eh, 7 también, oye, él era el coreógrafo de ese grupo. Entonces la agarra y me hice muy amigo de él. Y me... Como que me... Me cogió a su y todos los días me ponía a entrenar dos horas de más. Yo sí, te digo que estaba todos los días cuatro horas bailando, estaba así de flaco. Hasta claro. que lo agarré, lo agarré y después me metieron en clase de canto, porque yo en ese momento estaba en el grupo, pero yo no cantaba. Era el bailarín. Entonces era simplemente ahí, era un bailarín con un micrófono en la mano haciendo coro. Y después me metieron en clase de canto y fue que uno empezó como que wow. a la carrera. Y para el segundo disco fue que tenía como dos líneas por canción. Como con cuatro compases, me daban. Y después fue que empecé a tener los propios compases. En este grupo estuve como unos cinco años. Lo bueno de este grupo es que le dimos la vuelta a Venezuela completa. Una experiencia bonita porque, bueno, me hice muy buenos amigos con estos chicos. Claro. Me dio demasiada risa porque yo siempre decía que todos íbamos en una gran blazer y éramos seis personas. Entonces, te puedes imaginar seis personas metidos como sardina en la taja ahí, por todo Venezuela. No, en radio no, 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 no. Nosotros veíamos una entera y nos parábamos hasta una entrevista. Y el y grupo en el interior del país se, 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 dio, se dio a conocer, gracias a Dios. Wow. Después, de, después de aquí, bueno, estuvimos un par de grupos más. Y al mismo tiempo empecé, como que ya eran como 25 años que tenía, 26. Y yo decía, bueno, como que bueno, ya como que tranquilo, empecé a estudiar algo, ¿sabes? Como que... <risa> Aparte de tu papá, los papás te pegan mucha la presión, ¿sabes? Te, 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 como que, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque, ok, yo estoy muy bonito la parte artística, la parte de todo, que te guste, pero también. Algo estable, pues. No, no es, es exacto, es muy, tiene muchos altibajos. Uh -huh. Y también, aparte del altibajo, al principio tú no vas a ver dinero, al menos que estés bien pegado. Y nosotros nunca ¿Cómo? estuvimos a punto de dar ese santo, pero ni que nos dimos. Ah. Eh, este grupo se se acabó porque, bueno, 
digan, no, estaban estafando, estaban, estaban cobrando dinero. Y tenía el grupo. Y no nos pagaban nosotros. O sea, decíamos que la presentación de la gente para hacer. ¿Qué pasa? Obviamente, en ese momento yo estaba muy entusiasmado. Y te aprueban lo que es la parte del novato, ¿sabes? Claro, y estás emocionado y te dejas lo que, lo que venga. Sí. Este, bueno, después, bueno, partimos también con, con Calle Ciega, con todo el mundo, con... Estaba a punto 5 también, pero en ese momento, o sea, estoy hablando del pasado hace 20 años ya, Dios mío. Sí, sí. Hace 20 años. <risa> este, después de ahí, estuve en un grupo que se llamaba De la Tribu. De la Tribu cantamos un poquito más de dance hall. Éramos los mismos de Cervatana, pero como que firmamos un contrato que todos éramos por igual. Y siempre transparente, ¿sabes? Para que no este tipo de cosas. Sí, de sí. Que y el manager, en este caso, trabajaba para nosotros. No que un manager te quiere quitar todo el dinero, ¿sabes? Ah, ok. Ya lo contrataron, pues. Claro, le contratamos y decíamos, bueno, por presentación, tú tenías presentación, entonces le conseguimos, le conseguimos a buscar presentación. Y bueno, estuvimos ahí, ese grupo no duró más de un año, lo único que sí tuvimos buenas presentaciones, cantamos ya con Wisin Yandel, con Daddy Yankee, con Tito Luis. Oh, wow. Y nos montamos en tarimas bastante grandes. Ahí sea, y lo que me daba risa, era que obviamente en ese momento, eh, yo me hice un poco de tirenos en el cabello, porque tenía el pelo largo, Ajá. pero los otros dos también. Y salíamos cantando, y como bailábamos bastante y cantamos en Spanglish, todos los venezolanos pensábamos que éramos más puertorriqueños. Y el grupo nunca se veía como un grupo venezolano, entonces nosotros nos quedamos así como que. Pero que somos aquí, pero que. Claro, coño. Eso... Y el show era súper bueno. El show era súper bueno, pero. Verga. Después entró en ese grupo, después entró a cantar, tuve la gran experiencia de. Entró una esquila que era uno de los cantantes de Zona 7, Ajá. y después de la corte. La corte, y, y, y la verdad que llegó un momento, el tipo estaba, está, pues sigue cantando, la esquina, lo ahorita vivo en Miami, este, tiene una nueva producción, se la recomiendo a los que les gusta, a los fanáticos del hip hop, que no, no quieran no escuchar un alumno, van a escuchar un, un buen hip hop, talento venezolano, venezolano, en España, pero está buenísimo. Okay. Y bueno, y tuve la oportunidad, pero cuando tú te montas en tarima, ese monstruo, no importa, el tipo era gordito, moreno, no hay persona, es como que el escenario todo se va centrado en él. Wow. Entonces, o sea, te impone, impone, es una locura cantar al lado de esa persona. Y en este fue el grupo, por lo menos, que la esquina me ganó y me dijo. Eh, mira, la agarramos y estamos bailando y él agarré y me decía, tú no vas a cantar conmigo hasta que tú no te mires en el espejo y tú mismo te convences de que tú tienes que brillar, de que tú eres grande. Gracias a eso, agarré una escena en tarima brutal, un maestro para mí. Wow. Y también con ellos hicimos publicidad de Chevrolet, eh, un lanzamiento de la Trailblazer, de la Van Express y de, de la Tajo. De esas tres camionetas, me acuerdo que todos íbamos vestidos de jibopeo, yo salía con 15 bailarines, él salía del atajo con otro poco de gente, y nos recorrimos una calle, y era para todos los ejecutivos de Cherolet, un espectáculo que hicimos, que la verdad yeah. que estuvo de primera, de primera, estuvo buenísimo, los artificiales, eso fue en, se me olvidó cómo se llamaba esto de la metropolitana. Eh, ¿La universidad? Sí, no, no, pero la universidad, que, ¿sabes que había como que un sitio donde hacían convenciones? Ah... Uh... Que se me olvidó, se me fue. Se me olvidó, se bueno. Me español, se me fue el español. A mí también. Ni me pasa eso. Y bueno, y, todo el tiempo. Y, y bueno, y pasó eso. El último grupo, después de ahí, pasó como que un año y había una persona que yo admiraba mucho, se llamaba Kevin Bernachino, que ahí sí. Eh, en este momento yo todavía seguía cantando con Juan Carlos Suárez, que era el, el que me enseñó a bailar. Uh -huh. Pero como que admiraba mucho al otro chico como bailaba. Y él me dice para hacer un dúo y empezamos él y yo con un dúo que se llamaba Impulso. Con este grupo ya como que pegamos un poquito más en lo que es la capital, teníamos una canción pegada en radio, eh, wow. tuvimos videos en HTV, ya nos montamos en tarimas grandes, ya siempre nos llamaban, eh, ya pasaban que los grupos grandes no querían que le cerráramos. Porque claro, porque le, claro, porque le, quitaba, le quitaban el, el... Le quitamos el show porque... Eh, la parte, lo, lo que me gustaba a mí es que estamos alineados, por lo menos eh, Juan Carlos Suárez, y ahí sí, él no quería bailar tanto, él ya quería más escena, que es lo que me, me decía Blesquila de la Corte, 
que, que ya escena es lo que lo que comandaba por lo menos Wisin y Yandel ya no bailan eh, y no bailan ¿tú tienes? Bailan no. entonces la cosa era que yo quería yo me veía a mí como Justin Timberlake en ese momento yo quiero bailar y oh, okay. para, para ofrecer más más, y exacto y éramos, éramos dos en este, en este grupo entonces bueno oh. eh, después se unió otro que se llama Santiago Santiago Tati era un tercer elemento y teníamos dos bailarines entonces brindamos un performance pero que tú no te imaginas de otro nivel que bueno hicimos una visión plus tuvimos la oportunidad de cantar con los Carlos con Juanco con todo wow. durante el comercial de una visión plus del 2009 estuvimos en cine nacional en la película que se llama Son de la calle coño claro tú estás tú de todo ¿qué has hecho? yo no sí, sabía sí, claro. eso o sea de pana que que Qué impresionante, la, la, qué impresionante, ¿verdad que sí? Es que has, has pasado por tantas vainas sí. en ese momento. Y, y te pregunto algo, ¿qué, ¿qué te ayudó a ti a motivarte? O sea, que, porque me imagino que ese mundo no es fácil. O sea, yo no conozco el mundo de entretenimiento y eso, pero ¿qué, qué te ayudó a ti a, a no caer en, en, ¿sabes? en el cliché de las drogas, las mujeres? O sea, me imagino que un poco, pero no, no, no te hundió. Bueno, gracias a Dios, eh, yo nunca estuve en el cliché de las drogas porque en mi grupo ninguno se y yo no sé, lo, yo creo que yo creo que de la serie poco se drogan, de todos los que conozco. Sí. O sea, de, de hecho, todo con los chicos el otro día y fuimos un cigarro. Armando y yo nos fuimos un puro, que Armando tiene una fábrica, Armando una le fábrica. una sí, fábrica sí. de puros. Ese es el siguiente pero, que habla. Pero yo creo que nunca, nunca nos drogamos. Y yo pienso que fueron bases sólidas que nos dieron nuestros padres y nos dieron nuestros maestros en el colegio. Uh -huh. Y por lo menos en Venezuela tampoco es que por lo menos en mi círculo social, siempre que tú veías que alguien venía con drogas, como que lo apartaba. O sea, lo que, lo que nos pasaba a nosotros. Yo me acuerdo que no estaba Eduardo Sánchez y otro amigo de la Salle. Uh -huh. Y bueno, Eduardo Sánchez vino un tipo vendiendo y Eduardo como que nos sacó casi que a golpe, ¿sabes? Como que aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Es aquí. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, por esa parte nunca tuve problemas porque tampoco me llamó mucho la atención. Con las mujeres, obviamente, siempre tienes el link. Fue muy difícil tener relación porque está viajando con todo Sí, sí. Y... Este, pero bueno, es parte, yo pienso que es parte humana que todos sufrimos necesidad en algún momento y, y si se va, se va. Y, y me acuerdo estar en, este, en el medio artístico que es fácil, ¿sabes? Claro, porque tú estás, imagínate, para una tarima, las mujeres se te lanzan. Sí, se te lanzan. Oye, eres lanzan. el catí del grupo, no sé qué más, y va, no sé qué, se te lanzan. Se te lanzaban. Bueno, eh... Yo no sé si tú conociste a Gustavo Elí, un venezolano que estaba pegado, cantante. No. Bueno, él está pegado ahorita en Venezuela. Gustavo Elí era cantante conmigo en Cervatana. Cuando él... No, nada, y él es ahorita el número uno en Venezuela. Todavía hablamos y nos decimos hermano y todo, y Gustavo tampoco. O sea, nunca, nunca cayó en droga, ¿sabes? Como que... Coño, qué bueno. Eh, la motivación yo pienso que es difícil porque cuando tú estás en este medio, pero yo no pienso que es en el medio, yo pienso que es en la vida en general. Todo el mundo siempre te va a querer apagar cuando se sienta amenazado por ti. Uh -huh. oh, sí. porque tú cuando estás haciendo las cosas bien la gente no todo el mundo, hay mucha gente que, que te aplaude pero hay mucha gente también mala y lamentablemente te quieren como que apagar tu luz y a veces no crees que no me pasó a veces tú pierdes la confianza sí, sí y a veces cuando te digo algo, bueno, si en el estudio en el estudio es difícil grabar porque te escuchas tu voz como suena. Y tú no estás acostumbrado a escucharte. Sí, es verdad. Estás acostumbrado a como tú me escuchas a mí. Uh -huh. Y claro, y te dicen, no, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Una persona que no puede grabar porque era rítmico, me pasó. No va a poder. Y yo me calaba y no podía grabar. No me salía. Después de, después de cierto tiempo, con el mismo Juan Carlos Suárez, y sí, que lo considero un maestro, él me daba la confianza. Decía, pero porque ayer la estabas cantando y yo no puedes, ¿qué pasa? O sea, relájate, dale. Y me salía tranquilo. Si hoy en día me meto en un estudio y grabo rápido. Pero al principio, Dios mío, Dios hizo ayuda. Eso era es horas que... para grabar dos compases. Horas. Claro, claro pero estás Cantar es fácil. No, 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 no. Cantar no es fácil, es dificilísimo. Y cuando estás grabando un disco tiene que ser lo más afinado posible. Aunque ahorita hoy en día ya te afinan todo. Pero sí. nosotros grabamos con el trompetista de los adolescentes. 
eh, los trompetistas tienen un oído que te baje y no, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Wow. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil eh, en, en, ese, en ese momento de tu vida? Era, eh, en, cuando hacías el performance, ¿bailar o cantar? ¿Para ti qué era lo más difícil que te costaba más? El baile al principio. Okay. Al principio me costó, pero yo pienso que es constancia. Yo siempre fui muy constante toda la vida. Por lo menos yo te lo digo de pequeño. Yo cuando jugaba fútbol, yo nunca estaba al nivel de Armando o de Héctor o de ninguno de, los, de las estrellas de, de nuestro Elvis, colegio. ¿Te acuerdas? O de, Elvis. Bueno, no, el, 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 exacto, al nivel de ellos. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo jugaba béisbol de pequeño. Mm. Ellos toda la vida jugaron fútbol. Entonces yo doy el salto del, del béisbol al béisbol. fútbol. Obviamente mis hermanos, también conocí a menos porque toda la vida jugaron fútbol. Pero yo era béisbolista. Claro. Y bueno, y me pongo a jugar a fútbol y yo no era tan bueno como ellos. Entonces yo tenía que siempre, eso me lo enseñaron a mí en el colegio, en, en la clase de fútbol. Siempre tienes que tener constancia. Si tú eres constante y tienes una meta clara, puedes alcanzar lo que tú quieres. Sí, bueno. Te lo puedo decir yo que, que, salí de, que salí de trabajar en Rescarbé, en Vidamella, en, en los teques, ¿sabes? con coñazo en los hospitales. Ahora trabajo, ahora curo Disney sí, como bueno. bombero. ¿En Disney? Y, ajá, yo curo todo eso ahora. Qué bueno, qué bueno. <risa> o sea que si pasa un ataque terrorista en Disney me baja de la cara, porque estoy claro. en equipo especial. Tiene equipo, eh, el equipo de hace operaciones especiales, rescate en cuerdas, hazmat, espacio confinado. Este, de hecho, ahorita llegué de Texas un, una clase para ser instructor de espacios confinados. Este, que son los tubitos claro. chiquiticos. Dios mío, qué bueno. <risa> y, bueno fui después... a, y, y fui a, a Nevada a un curso con la FIMA sobre ataques terroristas radiológicos y no pude grabar nada, pues está una base militar. Dios mío. De hecho... Si, 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 tomaba, si yo llamaba a mi esposa, me, me estaban, el teléfono estaba pinchado. Me escuchaban todo. Okay. Estaban nada más de los marines. ¿Sabes, ¿Sabes la película Oppenheimer? No, no la sé. Del, la, 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 la bomba nuclear que salió con Barbie. No, no me acuerdo. La, la gente que nos escucha, si tiene chance la ves, yo estuve en ese sitio donde explotó la okay. primera bomba nuclear. Ahí estuve okay. yo y me tomé la foto y vaina, pero no tengo nada, pues no. Es todo clasificado. Una pregunta, una pregunta. Esto ya como es Bomberos on Fire. Eh, bueno, yo tengo el estudio de, básico de training de bomberos por, por de marinero. Que se llama el STCW, entonces veo el fire básico en caso de que tengamos un incendio en, en el barco. Yo siempre he sido como que el VA team. Claro. Pero eh, también hemos tenido, eh, a veces hay que trabajar en enclosed space. O sea, tenemos Ajá. que dejar ventilando el aire 24 horas. Tenemos que seguir ciertas normas, ciertas regulaciones. Ajá. Y siempre, cada vez que nosotros hacemos un drill, yo no sé, tú me puedes ilustrar aquí porque me gustaría transmitírselo a, la, a los marineros con los que trabajo, porque yo pienso que estamos, el procedimiento es malo, porque después tuve tres minutos que te quedas sin oxígeno, tienes muerte cerebral. Sí, pero entonces mis preguntas son, ¿qué reglas ustedes usan? Porque dice que ustedes usan la OSHA, que es de Estados Unidos, o usan las europeas. No, o... las europeas, las europeas. Okay. La europea ¿Qué? yo pienso que, que tiene mucho, mucho que desear. Sí. ¿Por qué? Porque la persona se queda sin oxígeno. Hay, eh, siempre hay una persona viéndolo fuera del tanque y tiene un tanque de oxígeno y es el primero que tiene que acudir y avisar para personas que, que auxilien. Pero siempre es, es difícil, por lo menos si es abajo, tienes que entrar al hueco donde estaba uh -huh. mientras bajas una sola persona para subirlo Mientras llegue el equipo de apoyo, siempre pasa de los tres minutos. Bueno, este, pasa que yo me encargo de la parte de rescate más que todo, obviamente. Okay. Entonces, dependiendo de qué equipos tengas tú, si tienes este sistemas de cuerdas que te puedan ayudar a... Sí, las tenemos. Pero okay, las sí, por es... las axilas para, para subirlo. Pero okay. no le aseguramos el cuello en ese momento. Entonces, no se puede Claro, hay varios equipos subir. que venden. A ver, hay uno que se llama Yay, que es un equipo para espacios confinados, que te amarra completamente todo, desde la cabeza hasta las piernas. Eh, pueden usar un trípode o por lo menos un punto alto de conexión para que muevan el paciente más rápido pueden usar este eh, ¿cómo se llama? Me mechanical MA o Mechanical Advantage eh, 3, de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 6 a 1, eso quiere decir que en vez de usar tú, echarle bolas tú solo con la cuerda este, lo haces tú solo pero tienes un, una, un equipo especial que hace que la, tu fuerza se multiplique por 3 o por 4 o por 5, que es más rápido ok, eso, me eso es en Estados Unidos 
estamos... No, pero, pero en Europa está Petzl. Ellos tienen poco vainas allá, no te preocupes. Este, yo, no, yo, te mando, porque... yo te mando la... Que en otro, última vez nos pusieron una camilla. Ajá. Y, y, pero, ¿cómo, vas a poner a, ¿Cómo vas a poner la presión? ¿Cómo vas a solamente meter a la persona en la camilla y ya son cinco minutos. Y, y, y asegurarlo. Claro, además que no tienes entrenamiento en, en rescate y, específico. No, y, y lo tienes que subir y es más peligroso porque si te caes, se te cae de frente. O sea, lo vas a matar. Claro, <risa> depende, claro depende de qué camilla es. Si una camilla se llama Stow Basket o es una camilla de esas de las viejas. Y también dependiendo del. No, es un stretcher. Ok. Y también dependiendo del, del sitio donde lo, del tanque, porque hay tanques que le entran por arriba y hay tanques que le entran por el costado. Ajá. Entonces ahí también, ¿Y yo, usted? A mí, mi, preocup, mi preocupación, porque ha pasado mil veces en, en barco, que la gente se queda sin oxígeno. Eh, el problema es que yo pienso que hace falta mucho más entrenamiento. Y entran, y cuando entran, porque entra porque lo ve, entra en pánico a la persona que lo está viendo, y ya no es una víctima, sino que son dos. Porque se los dos. Bueno, ahí te puedo ayudar después de que terminemos el podcast. Yo tengo una, mi compañía, Firestar Group, yo hago entrenamiento. Mm. Yo me fui a Polonia a entrenar algo que se llama RED, que es Rapid Intervention Teams, que yo ayudo a rescatar al bombero herido en un incendio en cualquier parte. Okay. Hay un equipo que es como, una, es como una tanque de aire portátil que se lleva a esa víctima. Aunque te tardes media hora en montar las cuerdas, ya tienes oxígeno al paciente. O tienes okay. aire, que es lo importante. A mí no importa las cuerdas, importa llevar el oxígeno primero y después arreglamos lo demás. Ok, ok, Entonces, yo te voy a pasar unos links y te voy a pasar eso y podemos hacer algo. ¿Sabes? ¿Sabes? Capitalismo. Salvaje. Claro, claro. Como digo, agarramos aquí todos los barcos y empezamos a vender y loco. Sí, sí. Lo que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, mira, ya ofrecemos clases también. No, de pana. ¿Por qué no? Estamos en Europa. Y tenemos sede en todos lados. Dime a todos lados, no importa, vamos donde, donde, donde quiero te vamos. De hecho, yo me acabo de certificar por la MSA, que es la MSA, que es la empresa la, gigante Mar de... de... Creo que Coach. la has visto. Sí, MSA, sí. ¿Qué, que la has visto? Me imagino, en cualquier equipo de respiración. Sí, 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 cualquiera. Está la Dragger, MSA, Scott, pero ahora soy... Más que todo la, dra la Dragger. Uh, ok. Esa es, la, esa es la que he visto más en el barco. Claro, en, la, en, en Europa usa mucho MSA y Dragger, de no usan Scott, ni siquiera, ni siquiera saben qué es eso. No, el Scott nunca lo viste. Es americano. Claro, yo he trabajado en Scott, sé la marca, pero por otras cosas, por fútbol y deporte y cosas así. Claro. Pero, o esquí también, pero para, para VA no. Para VA o para... MSA. Para MSA, nada de eso. No, pero hay, hay equipos especializados, mangueras de aire, que lo, o sea, la prioridad es darle oxígeno a la víctima. Ya lo demás, este, pues tomate más tiempo. Si, eh, se le pudiera poner un... ¿Cómo que se llama? Un breathing device. Esto, ¿Cómo se llama? DCD, breathing, ¿no? es, se llama breathing apparatus o SCBA. Self-contained breathing apparatus. Pequeño. Que es una máscara con un tubo. Entonces hay, hay, dos, hay dos versiones para espacio confinado. La que está en la manguera que lleva al final, una manguera como de... 50 pies, dependiendo de la, la distancia, o un tanque particular pequeño que va, que va en el cuerpo, pues, que okay, tiene la máscara. Okay. O sea, hay varias cosas, pues. Esto depende del presupuesto que tengan, de cuánto van a poner el entrenamiento, o sea, todo depende de muchas cosas, pero hay soluciones. Lo que pasa es que hay que, hay que crearlas y, y hacer capitalismo salvaje. Claro, claro. No, no, estoy de acuerdo <risa> contigo. Bueno, <risa> Eso después del podcast. Claro, claro, claro. claro. <risa> <risas> Disculpa a la gente que nos desviamos del tema, pero es que sabes que eh, cuando tiene la cabeza, cuando uno hace muchas cosas en la vida y uno pasa aportando trabajo y las oportunidades uno las ve y las, las agarra, es automático, es como un switch, ¿verdad? Sí. Como un switch, esa no se apaga. Tú sigues, sigues, sí. y entonces estás hablando y de repente, coño, pero que hay un chance de hacer algo, vamos a hacerlo. Sí, 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 y, sí. Y, y, y creo que es algo que he visto mucho en, en nuestro grupo de la Salle. Uh -huh. este, Lodeiro, que carajo ganó Grammy. Latino. Y lo más recho fue cuando fui a Nueva York a verlo. Le dije, ¿qué pasó, Marico? Y entonces lo empujé. ¿Sabes? Porque para mí es el carajo de la Salle, no es el carajo que ganó sí. un Grammy. Sí, sí, sí. Igual que, igual que el loco Luis, para mí es el carajo, el loco. ¡Qué bola! Tío chiquito. Pero el carajo es una eminencia a nivel neurológico en España. O sea, es una eminencia en Madrid. Bueno, Gustavo Rodríguez es una eminencia Gustavo en Rodríguez. nivel odontológico. Odontológico, ajá, en este, Barcelona. Porque estaba en un curso y él y Eduardo Plas, los dos, son profesores de la Universidad de Barcelona. En odontología. 
pero uno los ve, ¿qué pasó, maricón? Eh, sí, 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 sí. Eso no importa, eso, eso, eso sí no... Eso depinga de nuestra generación, por lo menos, y de la Salle, que, que, que nos crecimos de esa manera como humildes en el sentido de que no nos importan los títulos sí. ni, lo, ni el tiempo que pase, sí, sí, vamos sí. a hacer lo mismo, la misma vaina. Ni me risa porque está... está... Gustavo, con su traje de así todo serio, llega. Fuimos al cumpleaños de Alejandro Tuve, otro compañero aquí en Cali. Y llega el Matolo Esma, que el primero que le dice: ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Ya te saliste de clase? O sea, ni hola ni nada. No, ni nada. Es que es así. Es así. Es así. Es así. O sea, ni hola ni nada. Ay, que no, no. Así somos. Es como cuando vio a Manuel Martínez. La primera vez que lo vi en España, cuando fui a Madrid, este, le dije, ven acá, mi gordito, vamos a ponerse un ratito más, más pegadito. Y, o sea, y el carajo una eminencia en, en su área, que es la sí, parte sí, petrolera sí. y administración. O sea, es así. Es de pinga, tener, tener esa, esa amistad y ese, ese, ese enlace entre nosotros. Sí, sí, sí. Coño, nos dejamos que joder, pero me gustó, me gustó la desviada. Este, no, está bueno, está bueno. Bueno, <ríe> continúo, continúo. Aparte, Sí, aparte de tu parte musical, que ya sabemos que es extensa y, y coño, y no sabía la, la, la historia tuya en esa parte, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste a España? Voy a empezar por ahí. Después España, que saliste bueno, de su grupo. Eh, llegó un momento, bueno, que me había graduado en Venezuela, me de publicista y estaba trabajando con un grupo que se llama Inversiones Verlas. Trabajé con agencia de publicidad Carota Creativa, con, haciendo comerciales de RS21, eh, con Coca-Cola trabajé. Uh -huh. Y bueno, y en ese momento también seguía con los grupos, poco a poco, pero con la situación del país, las compañías se empezaron a ir y sí. empezaron a hacer reducción de personal y ya veía que me estaba llegando a mí. Y en lo que yo veo que me está llegando a mí, yo les digo como que, mira, antes de que me llegue, prefiero irme. Entonces, bueno, quería perfeccionar el inglés, me fui a Irlanda. Uh -huh. Y bueno, es como empezar de cero de nuevo. ¿Tú tienes universitario? Mismo. No, vale. Es así. Toda tu experiencia como artista no vale. Todo lo que has hecho no vale. Estás tú solo en un país con un idioma que no es el tuyo. Yeah, sí. ¿Cómo sales adelante? Verga, y sí. bueno, en ese momento Dios me puso en mi camino a Leonardo Luna, que yo, él se salió del colegio en noveno grado. Y Ajá. lo consigo caminando enfrente a mí, yo me estaba quedando en un hostel buscando trabajo. Verga. Y él me dice, Luis, ¿cómo estás? Y dije, perro, no tengo nada de no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Me dice, tranquilo, que yo te ayudo, vente a mi casa, deja los hostales. Y gracias a Dios, corrí con suerte por ahí, porque yo me fui con 2.000 euros al resto de mi vida. No tenía más nada. Imagínate, yo, oh, fuck. Yo, llegué, yo llegué aquí a, a la Florida cuando tenía, nos salimos a la, yo me, yo me gradué de enfermería de la UCB en el 2007, ni siquiera fue mi graduación, me fui, me fui para el carajo, joda. Ay, yo tampoco llegué me Sí, llegué, llegué a Kissimmee, sí. Florida. No, llegué primero, llegué a Tennessee. Knoxville, Tennessee, un familiar de mi papá. Este, y, y bueno, y primos ahí también. Y tuvimos que bajar a Miami a ver a, bueno, a Orlando, a ver un familiar de mi mamá, un primo también. Y de repente me dicen, ¿te quieres quedar? Y pides asilo. Eso fue en el 2007. Que la, el asilo era seis meses y ya. O sea, y listo, eras aprobado. Y eso fue lo que hice, me quedé con 200 en la cartera. Y le dije, bueno, manchale bola. O sea, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Sí, y así yo empecé... Eh, yo, yo pensé vendiendo tacitas de... que sabes que toman las fotos en los moles? Okay. Y mi inglés no estaba tan bueno, pero yo te vendía tacitas en los kioscos con un rapero. Entonces yo aprendí el inglés malandro. Primero antes okay. del formal. <risa> yo fui a un concierto de rap en downtown Orlando, donde yo era el, el, el poquito... Yo era el más... El menos oscuro. Okay. <risa> y te puedo decir así, pero todo el mundo como, hey, me decían el mexicano, el mexicano, y coño, chido, entonces eh, ap <risa> aprendí muchas vainas y di mucho coñazo y bueno, y, y la vida me ha dado, me ha dado esas oportunidades y las he tomado, pues. Y ahora mira dónde bueno, estamos. Una cosa que les quiero comentar a todos, mi mamá me lo decía, estoy seguro que tu mamá te lo dijo, y a todas las mamás de suena te decían que coño. Vas a terminar siendo mesero. Bueno, ¿sabes qué? Fui mesero. Yo también. ¿Sabes qué? Fui bastante bien. Y eso, <risa> fue, un paso, eso fue un paso de crecimiento, porque el mundo, ah, no, ser mesero. Yo pienso que es mucho más fácil ser contable que ser mesero. Porque no saben lo que es lidiar con la gente, 
No. No sé lo que es lidiar con borracho. No sé lo que es perder no. la ventaja. No sé lo que es correr de aquí para allá. No sé lo que es parar en ocho horas. Pedí orden. Memorizar el poco de vainas que te dicen. Entonces, sí, por mesero, sí me orgulloso porque son unos guerreros. Sí. Y aplaudo bueno, ustedes yo, mismos. Sí, yo fui camillero. Por un año en el hospital, camillero. Que en Venezuela camillero es o sea, la basura, el camillero y la... Y, sí, 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 y sí, nada, claro. pues nada. Y otra camillero cosa, aquí. Otra cosa, y, este, bueno. Y no, mintámale. no hay trabajo pequeño, por lo menos en Irlanda. A mí me conseguía Melanie, que era una chica de San José de Tarbes, un colegio vecino que era de puras mujeres. Pero nosotros siempre íbamos que estar. Mira, ah, de San José. Sí. Y Melanie era muy amiga mía, de pues, séptimo grado, o sea, de toda la vida. Y me la consigo allá y ella me... Me ayudó con una persona de relaciones públicas y me puso a trabajar en un hotel repartiendo flyers en la calle. Ese era mi trabajo, repartir flyers. Así empecé. O sea, olvídate de mi carrera de publicista, olvídate de mi carrera como artista de 10 años, olvídate sí. de nada. Estaba en cero. Y aquí llega una cosa que sí, y aquí es aprendes inglés o no comes. Porque hasta la comida la tienes que pedir en inglés. Sí, en inglés español. más en Irlanda. Porque por lo menos aquí en la Florida, aquí donde yo vivo, hay más latinos, pero cuando te empiezas a ir para el norte ya te jodiste. No, no te creas, en Irlanda ahorita, en, en ese momento hay bastante venezolano. ¿Ah, sí? Estaba también un vecino y me agarré porque tenía la academia de salsa allá. ¡Oh, coño! Una vecina del, del latillo. Y como, como no tenía dinero para irme de fiesta, me iba a ir la salsa todos los días. Coño, qué mal. Era puro mujer, claro, y yo, claro. bueno, vamos a ir la salsa. Y puros irlandeses, que lo que están buscando un latino, pues no, no sí, saben sí, qué sí. es eso. Sí, claro, sí, no, sí. Pero me, me vienen a mí, ahí yo olvídate del galán. Ahí mi amigo era el galán, el morenito. Yo no. Claro, no, porque tú eres uno más allá. Sí, era uno más. <risa> uno más, pero la verdad es que coño, la, la vida uno le da vueltas, pero las lecciones que uno aprende, este, no, como tú dijiste, no hay ningún trabajo pequeño, no, no hay que sentirse mal porque eres mesero, porque trabajas housekeeping, porque trabajas lo que sea. Es un trabajo y, y es duro. Housekeeping es duro. Y tú mismo en todo tipo de trabajo que tengas que hacer porque si no te orgulloso de que estás trabajando estás siendo productivo y, y lo que necesitas es por lo menos una cosa que yo nunca tuve que le hubiera hecho caso a David Ludovic que a mí a mí a mí siempre me fastidiaba leer me fastidia leer el sí, y también sé como que tengo un medio problema de, de atención sabes empiezo a leer y ahorita sí, claro ahorita está más fácil porque la pones a leer y le das un botón y te lo leen por ti y tú lo escuchas a la medida que vas uh -huh. leyendo. Y si te me escucho, ok, bien, un nuevo libro. Claro. Pero en el momento Antes era horrible. Yo, yo no, o sea, me, me distraía mucho, no podía, no me enfocaba. Eso me lo notificaron después. Y bueno, gracias a ahorita la tecnología, me leí un libro que para mí es un super libro, eh, Padre Rico, Padre Pobre. <risa> yo me lo leí en inglés. Que todo el mundo, que todo el mundo piensa, piensa que todo el mundo se lo leyó ese libro. O sea, yo digo, el perro rico, ¿y te lo está leyendo ahorita? Y yo sí. A ver, está tarde, no, 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 nunca es tarde. Nunca es tarde, este, nunca es tarde. Bueno, claro, me lo leí a los 30 años, pues, pero era, ya tenía 30 años, ¿sabes? Yo casi 40. Claro. Este, bueno, y yo pienso que ese libro fue como una motivación para mí porque empieza en un sitio y poco a poco tienes que ir yendo y tienes que llegar a una meta, y lo importante es trazarse metas a corto, largo y mediano plazo. Uh -huh. Y meta que vaya, me vaya, que vaya haciendo, la vas tachando. Plácate, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Pero bueno, resulta que yo de, de ser el tipo de los flyers, llegué a ser el recepcionista del hotel. Y después mi primo me dice, vente para España, ya estás hablando inglés, ya estás aquí, ya que tienes trabajo, mi primo tenía un software aquí. Okay. Y me vengo y empecé a trabajar en un software aquí de... Bueno, no es lo mismo trabajar en un software. Es lo mismo trabajar en un software aquí o en cualquier parte del mundo. O sea, no. <risa> eh, sí, te, igual te explotan, te explotan igualito. En inglés, sí, español, sí. como tú quieras. Ah, lo mismo, sí, sí, como tú quieras, te lo te van a... Bueno, sí, bueno, este, no, pero aquí no es mal pago, ¿sabes? No es mal pago. O sea, se paga un, un salario normal. Un trabajo... De manera que no es casi igual. Lo único que no oh, tiene wow. propina, porque no te van a propina. Bueno, y nada, empecé en software, después monté mi propio negocio, que le pedí un préstamo, mi primer préstamo al banco, mi primer, mi primera, como que, ya he tenido caídas, pero nunca, como empresario, yo como que, vamos a hacer la empresa, de, y monté una cadena, como está, nos está yendo bien con el software, monté una que se llama Enrique Tomás, Enrique Tomás, uh -huh. es una cadena aquí en España que es de jamón ibérico, 
Jamón okay. ibérico no es el mismo que el serrano, para lo que deben ser. Lo que comemos en Venezuela es jamón serrano, es el cerdo blanco con pata blanca. Ah, ok. El jamón ibérico es el pata negra, que es el costoso, el que es bueno, que come bien. Sí, que... <coughs> Uh -huh. que solamente lo consiguen en la península ibérica y bueno este me pongo a trabajar en, en mi negocio pero nunca hice break even siempre me fue mal pero fue mala administración mía por asociarme con mi primo yo siempre dije mi primo es el administrador él se encarga de la finanza no si usted monte un negocio hágase cargo usted de la finanza sí, sí. consejo yo me confié porque él es administrador por profesión de la, de la UCB Claro. Y la verdad que como que no le prestaba mucha atención y estaba más pendiente de su software, porque yo era, era, estaba con él y él a lo mejor pensó que yo iba a prestar atención, pero bueno, al final cuando me empecé a, me empecé, empezamos como que discutir los dos, empiezo a ver la finanza y sé que estamos fallando. Eh, las franquicias comen a veces, uh -huh. entonces tienes que empezar a ver porcentajes, tienes que empezar a ver eh, por lo menos... Vamos a poner algo muy fácil, la Coca-Cola. Coca-Cola, normalmente tú le compras 0.50, 0.50 centavos no. aquí en, en Europa. Y ellos quieren que la vendas, a, y ellos te la venden a ti a 0.75. O sea que la franquicia se la compra y te la sobreprecian a ti. Para ellos ganar por todo. Sí, sí, Entonces, así a nivel macro. O sea, con todo le ganaban y tu nivel de ganancia era mínimo. Y cuando trabajas con este tipo de cantidades, estás trabajando con gramos, con muchas cosas y tienes que cortar todo muy preciso porque si no, no te queda nada y te queda uh -huh. justo para pagar a los empleados y ya. No, no, sí, te entiendo porque yo tengo una compañía aparte de esta de entrenamiento y, y de consulta de poner uh, hidratación, uh, el IV, la terapia hidratativa, vitaminas, minerales, como si para médicos, mi esposa, mi esposa es enfermera y tenemos un doctor ya en, en, en la compañía, montamos ese negocio y todo hay que hacerlo así, pues, uh, y nos dimos la, las ganancias, y, pero no es fácil, montar un negocio no es fácil, pero una poco no, imposible. No, no. no, pero lo único que, bueno, yo trabajaba 70 horas en el negocio, claro, yo siempre iba claro. a hacer de mano de obra. También este, en Europa, los taxes, eso es muy importante, siempre tienen que ver los taxes antes de montar cualquier tipo de negocio, porque aquí en España se paga el 21%. Oh. O sea, te quitan el taxes del 21%, aparte tú eres autónomo, tienes que pagarle de ti. Eh, 500 euros al gobierno porque no quieren, porque tienes un negocio y tú tienes que pagarle tú porque tú eres el dueño del negocio entonces siempre son como cositas y cositas este, te quitan demasiado sí, sí entonces tienes que meter todo en el cálculo en la balanza y hacer un buen ejercicio y el problema de nosotros es que nos tiran un ejercicio falso y nosotros creímos ciegamente que está bien pero cuando hicimos el ejercicio verdadero estaba todo mal y bueno te digo algo, perdí el negocio, lo que se quebró, pero no me arrepiento de que me haya pasado. Perdí dinero, es verdad, la pasé mal, porque me quedé endeudado con 25 mil euros. Wow. Pero me eh, sirve de experiencia para futuros negocios. Ahora sé lo que tengo que hacer, agarré experiencia en Food and Beverage. O sea, ya sé lo que tengo que pedir precisamente. Bueno, no te claro, la claro. cuenta. Hay veces que es mejor quedarse un pelín corto que pedir de más por cosas que se te pueden dañar, por cosas que... Y ver siempre la rotación que hay en tu local. La rotación me refiero a se vende más Coca-Cola que se vende, no, se compra más Coca-Cola que se vende, no, 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 no van a comprar cantidades iguales, ¿sabes? Sí, no, uno siempre aprende de, de, de lo malo, por eso es que a veces, a veces es mejor, no es mejor, pero a veces conviene más perder, porque aprendes de eso que ganar todo el tiempo, porque nunca te das cuenta de lo que te falta. Correcto. Y así es la vida. Bueno, Después te, me tocó trabajar de bartender y me hice un curso de entrenador personal, ya que toda la vida bueno, me baila. Siempre estaba en forma, de pequeño, claro. siempre entrenaba también. Y gracias a Dios también tengo muy buena disciplina deportiva desde que estaba en el colegio. O sea, vivía corriendo todo el día, jugando fútbol todo el día. Sí, claro. sí, sí. Entonces, bueno, nada, me tiene entrenador personal. Me fue muy fácil, me fue muy fácil el curso. Y me puse entrenador, entonces yo era como Batman. De noche, era un superhéroe que se disfrazaba de cantinero para combatir el crimen. <risa> de, de, y en la día. mañana era Bruno Díaz, entrenador personal. <risa> es así, es así. 
No, no, yo me pongo el sombrero de bombero, me, me lo quito, pongo el de editor, de productor, me lo quito, pongo el de podcast. Uh, tengo tengo mis sí, sombreros sí, aquí sí. en la casa. De todos los colores que tú quieras, lo, lo tengo. Hasta traductor me he metido yo. Bueno, de todo, de todo. Me tienen que hacer de todo. Este, sí. Bueno, y después eh, en el bar llegaban muchos capitanes de barco. Y ah. me dicen, ¿por qué no te ponías a trabajar en barco? Yo le digo, porque yo no tengo ni idea de que. O sea, ¿cómo empiezo a trabajar en barco? Nada. Y él me dice, bueno, Luis, empieza, empieza a hacer un curso que se llama el STCW, es el básico del barco. Entonces yo le digo, sí, pero yo no tengo dinero para hacerlo. Y el tipo me dice, o sea, yo ahorita tengo, estoy pagando una deuda de esta de 25 mil euros, lo que agarro, siempre se me va para allá, tengo que pagar mi alquiler para la casa, claro. tengo que pagar mi comida. ¿Qué hago? O sea, no. Y el tipo me dice, bueno, no importa, llégate y me lo pagas poco a poco. Y está otro capitán al lado y me dice, ¿cuánto es? 800. Y él me da 400 euros. Ahí tiene la mitad, me paga 100 mensual. Ok, entonces lo doy al otro. Y le dice, bueno, te debo 400. Y me dice, ¿y esto me lo pagan? Después, ya cuando te vas a embargo, dicen dos años, tres años, no te preocupes. Y yo, ah, bueno. Resulta que hago wow. el curso, lo, lo paso. Y en lo que, eh, en lo que llego al bar, llega el tipo, el, el que me dice para hacer el curso, y me deja los mismos 400 euros de propina devuélvenselos al otro y los míos están al lado. O sea, me salió bien. Una suerte que tengo, mi hermano siempre me dice, tú tienes un ángel de la guarda que te cuida por todos lados. Es así. Que me llamaré, no sé, pero fue <risa> una suerte. Tío, tío, y yo, a la vez, bueno, ok. Entonces, claro, le, le devolví y fueron eh, 250 al otro y yo me quedé con 150 porque me pedí un viaje a Palma de Mallorca que necesitaba un certificado médico que solamente lo sacan, que es inglés, y lo sacan en Palma de Mallorca. Wow. Entonces, eso lo hice en un día. O sea, eso fue el que viajé en la mañana y me volví a la tarde. Muy bien. Claro. Entonces, se dije, y pasé todo el día en Mallorca, con el niño, con así. Para todo vivir en Palma de como cuatro meses, pero inicialmente fue un día, un día por vuelta. Este, y bueno, eh, me devolví y, y me quedé me quedé tranquilo ahí, como que, bueno, vamos a darle, vamos a darle ahora... cara en euro a esto. Bueno. A conseguir trabajar en barco, me costó un año conseguir mi primer day work. Day work es que trabajas, pero no eres tripulante. Trabajas, limpias el barco y te vas para tu casa. ¡Wow! Y fue por otro capitán que estaba entrenando y me dice, ¿tú estás buscando un day work? Sí. Bueno, pero yo nunca he lavado barco ni nada. Y me dice, bueno, yo tengo Este capitán sí, eh, se llama Nick, Nick Cotier, eh, de Nueva Zelanda. Él me enseñó los principios básicos del barco. Me dice, mira, aquí... No es que cuando pises te tienes que quitar los zapatos para entrar, la madera se daña, tiene que ser aquí, o los tailes, el o sea, como que todo, me digo, detalle por sí, detalle. Sí, sí, es, es una ciencia. Y me llevó de la mano hasta el final, hasta que empezó la temporada de él, y me dice, Luis, no te puedo tener porque la verdad no tienes la experiencia. Y yo le digo, bueno, pero no importa, igualito, gracias. Ya te lo agradezco mucho. Claro. Pero él me dice, pero te tengo otro day work en otro barco. Entonces, entonces le dio a profesional, y estaba en el bar porque en el barco hay elegir los días de trabajo, porque fui man es manager. Claro. Y en el, con los barcos, ¿sabes? Los días que no tenía, me metía a los barcos. Y barco. Sí, sí, sí. Y hay días que terminaba. Me levantaba a las 8, a 5, y entraba a las 6 a trabajar en el barco. Sin parar. Hasta las 3 de la mañana. Pero claro, ya en el barco ganas 100, 120 al día de day working. Entonces ya, coño, como que todo se empieza, empiezo a ver como que la luz al final del camino y yo... Sí, ya empiezo a ver... Claro. Bueno, wow. y resulta que me sale mi primer trabajo fijo. Después de, como de pasar por tres barcos, eh, después había uno que se llamaba Etiriel, y Etiriel me dice, quédate fijo, yo estoy de day worker por dos meses. Pero por dos meses, a, 150, a 120 el día, y en este me van 130 porque estábamos trabajando bien. O sea, le gustaba como trabajaba. Este... Los tíos estaban, pero así, sonriendo. Claro. Entonces, bueno, yo feliz de la vida. Y resulta que ellos agarran y a mí me dicen que no, que me, me hace falta más experiencia. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, porque no tengo la experiencia navegando. Yo le digo, bueno, si no tengo la si no me gusta tener la experiencia. O sea, claro. Sí. Bueno, y después me metí en otro barco y resulta ser que el primer oficial era ciclista. Yo hago ciclismo de, de carretera. Ok. Y me voy con él siempre de ciclista y él me dice, Luis, 
no importa, eso que nos da igual, pero también es con nosotros a Francia. Y yo, sigo siendo de igual, pero fue mi primer cruce. Ya, tengo la experiencia de un cruce. Claro. Simplemente, bueno, cuando llega el cruce es diferente porque estás haciendo lo que llamamos los watches, que tú estás en el puente de mando con el capitán o con un oficial y tienes que mantener eh, vigilancia todo el tiempo. Nunca hay nada en el mar, pero de repente hay una boya de pescador que se te puede regar en la propela, que sean barcos grandes, puede ser que haya un barco de enfrente, hay normas que por lo menos los barcos siempre tienen que irse a la derecha, la derecha siempre tiene una razón, son, se llama el polar, son, son 30, son como, hay un libro que se llama el polar, que son la rules of the road, Claro, yo no sé ya, wow. ya hice los cursos. Después de ahí, este, tuve mi primera... Me llaman, estando en Francia, con estos tíos, y me dicen, mira Luis, yo, tú trabajaste con nosotros, me gustó bastante cómo trabajaste, eh, ahora tengo otro barco, estamos empezando, quiero que te vengas a Asia, a Phuket, a Tailandia. Y yo le digo, bueno, vámonos. Y hablo con el primer oficial, mira, este, este es mi primer contrato oficial, yo cuando soy de Word, yo me dice, coño, me encantaría sí. mantenerte, pero lamentablemente no puedo. Pero fue un placer. Toma, igualito me dieron referencia, me dieron todo. Claro, claro. Y me lancé para Puket. Fue una aventura de barco. Un wow. año Bueno, conocí Malasia, conocí Singapur, que buenísimo. En Bali, estuve por el mundo. Meses. Sí, en Bali. Viajado por el mundo. Rajampat, Eso en Indonesia, en la punta, es el sitio para bucear más bonito del mundo. Wow. Coño, pero fíjate, de, de, de jugar fútbol en la salle a las 4 de la tarde a viajar por el mundo en un barco y haciendo algo que te gusta y que te, que te, que te apasiona. O sea, sí, de, sí. de verdad que, que encontrarte, encontrarte es algo que te apasiona. O sea, que, que, le ves el, que es tu carrera en este momento. Y de verdad que me alegra, me alegra mucho, coño, que conseguiste ese norte. De verdad que sí. ¿Qué consejo? Sí, ya tenemos casi una hora. ¿Qué consejo darías tú? a la gente que está ahorita recién llegado a un país nuevo, independiente de Estados Unidos, España, ¿qué consolidarías tú como, como inmigrante que le echaste bolas de que llegaste a cualquier parte? Bueno, lo primero siempre buscar un punto de contacto. Un punto de contacto sea un familiar, un amigo que nunca se vayan solos a los locos porque se van a terminar regresando y se le va a acabar el dinero, van a acabar en la casa. O sea, siempre tengan un plan. Un plan, una persona que de repente te pueda ayudar eh, en algún momento créeme que tú se lo vas a pagar ya sea con devolviendo lo que hiciste por él o de otra manera porque a veces las personas no te cobran ¿sabes? Uh -huh. yeah, sí. pero siempre teniendo un punto de contacto y hay mil personas que están dispuestas a ayudar eh, la segunda cosa que le diría em siempre empezar a trabajar fijarse un objetivo pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese objetivo? ok yo pienso que para todo, empezar a trabajar al principio. Y como te digo, no hay trabajo pequeño. Eso es lo primero que tienes que hacer. Una vez que empieces a producir, si de repente quieres meterte, qué sé yo, en producción, en energía, en cripto, en esto, bueno, hazlo, invierte tu poco de dinerito y poco a poco lo vas subiendo, ¿sabes? Pero claro. tienes que tener nombre. Y como dice el padre rico, padre pobre, no entres en la carrera de rata. O sea, sí. que lo más rápido que puedas. También es otra. Sí, 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 porque si no te quedas ahí clavado y sigue, y sigue, y sigue, cuando te das cuenta... Y nunca sales de ese, nunca sales de verdad. Sí. De verdad que, verdad que, coño, me gustó el consejo, que me gustó el consejo. ¿Quién recomendarías tú para ser el siguiente invitado que tú conozcas, ya sea de la Salle, amigo tuyo, que pueda hablar en el podcast y, y, y aporte conocimiento de lo que sea? Mira, te recomendaría a Gustavo Rodríguez, Armando Lesmans, Alejandro Túguez. Ok. Te recomendaría a uno de los que se quedó, que es Francisco Cobo, y le va muy bien en Venezuela. Sí, es verdad. Cobo que se quedó. A mí se me olvidó Cobo. Y Cobo ahorita hasta, bueno, se lo va a contar él, pero tiene una historia muy bonita con una guacamaya. <risa> espero, que lo espero que lo invites al programa y que te cuente. No, sí, sí. Ya, ya, al decir los nombres ya, ya están grabados para, para, ¿sabes? Que se pone en internet ya. Ya se jodieron. Ahora, ahora, no, ahora lo voy a dejar yo, ahora, ahora voy a, dejar yo a ellos. Coño, claro, la verdad claro. que muchas gracias por, por venir. Yo sé que estamos en tiempo como ocupado, pero pasó una hora sin ningún problema. Viste ah, no, que esto es... Eh, eh, me he dado cuenta que hablo mucho, mucho. <risa> no, créeme que no, créeme que no, mi pana. De verdad que fue un placer hablar contigo. De verdad que me alegra mucho que, que te vaya bien eh, tanto tiempo sin vernos las caras. Eh, te aseguro sí. que cuando vaya a España otra vez, 
espero que estés en España, <ríe> no estés en Asia, y nos sí. vemos las caras, porque tomamos una, unas birras, algo, algo, algo hacemos. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Yo, de hecho, voy, en marzo voy para Polonia. Es así. En marzo voy para Polonia otra vez, okay. pero voy para España. Voy a estar en Valencia y en Barcelona, creo yo. No yo sé. Estoy por Barcelona, creo, porque en ese momento es la época donde empieza la temporada. Y ahorita me estoy tomando un break haciendo un, un dive master en museo. ¿Mm? Y en lo que termine, voy a tomar como un mes de vacaciones y empiezo a buscar más o menos en febrero. Por ahí, a ver a dónde me llevo. Okay. Puede ser Francia, puede ser. O sea, se está, se está acabando la temporada en Estados Unidos y todos los barcos se vienen para acá, así que... Ah, ok. Coño, no sabía eso. Entonces, sí, bueno, y eh, hablamos después con más calma lo del entrenamiento. Seguro. Después es confinado. Claro vale. que sí. Vale. Este, bueno, hermana, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Este es Bomberos on Fire, este es Armando. A la gente que nos escucha desde España, desde... Ahí tengo gente en Israel, tengo gente en Marruecos, tengo gente, que no sé cómo, en Filipinas, Tailandia, que, que escucha el podcast. Filipinos hablan español. Filipinos sí, <risa> sí, hablan habla español. Sí, yo hice mucho este pután y nemos. ¿Ah? <risa> y bueno, verdad que gracias. Y hasta la siguiente, muchas gracias.